0: Superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben Ayurveda en mindset coach, psycholoog en yoga teacher. De vraag die veel gesteld wordt is, hoe pas ik de Oosterse genees- en levenswijze als Ayurveda en yoga toe in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op zodat jij leert de meest gezonde versie van jezelf te zijn en daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Hey, hallo! super leuk dat je weer luistert. Ik heb naast heel veel leuke reacties op het nieuws dat wij naar Bali gaan emigreren, ook heel veel vragen gekregen. Vragen over waarom Bali, waarom emigreren, hoe doe je dat dan, hoe gaat het in zijn werk. En je bent een podcaster of je bent het niet. Dus heb ik besloten om daar een podcast over op te nemen, om jullie antwoorden te geven op de vragen die ik van jullie heb gehad. En ik kan natuurlijk blijven praten over dit onderwerp, want het is echt een droom die uitkomt dat wij gaan emigreren naar Bali voor een aantal jaar. Dus ik kan hier niet genoeg over praten. Dus ik neem met alle liefde deze podcast op om jullie te vertellen waarom Bali, waarom emigreren en hoe wij dat gaan doen. Hoe wij het voor elkaar hebben gekregen om, uh, om te kunnen emigreren naar het buitenland, naar Bali in dit, in dit geval. En ik heb vandaag, uh, vanochtend zelfs. Een e-mail gekregen met daarin de bevestiging dat onze visa zijn goedgekeurd. Dus we hebben ook onlangs een visa ontvangen om Bali in te kunnen, uh, te kunnen komen. Waar ik straks uitgebreid op terugkom. Waarom er een visa no, visum nodig is. Dus ik heb extra energie om deze podcast op te nemen. Want dat was eigenlijk het laatste puntje op de i wat, uh, wat nog gezet moest worden. Dus we zijn echt ready to go. Als het aan mij ligt, stappen we morgen al in het vliegtuig. Maar goed, we gaan 24 november. Dus ik moet het nog even volhouden. Dus in de tussentijd klets ik gewoon lekker mijn podcast vol. Omdat ik, um, omdat ik zoveel enthousiasme en energie voel om dit te gaan doen. En ik hoop ook dat jullie daarvan meegenieten. Ik hoop dat jullie mee kunnen genieten van die reis die wij aangaan. En als jullie dus vragen hebben erover, dan nou, stel ze me dan dus gewoon. Want ik kan er dus een, um, een podcast over opnemen. En dan beantwoord dat jullie vragen. Ik vind het namelijk super leuk om hierover te praten. Nou, ik, de eerste vraag die ik kreeg, of een van de eerste vragen die ik kreeg, is waarom Bali? Waarom willen jullie zo graag naar Bali? En ik heb het volgens mij her en der in mijn podcast al wat vaker uh, laten vallen, waarom Bali? Maar ik zal daar even op terugkomen nu. Uh, mijn ondertussen man, zijn we en ik, ik moet nog steeds even wennen aan het woord man, want we zijn onlangs getrouwd. Wij zijn in 2019 hebben wij een, een, een wereldreis gemaakt van 13 maanden. En we zijn op heel veel verschillende plekken geweest. En met name in Zuid-Amerika, Midden-Amerika, eh, nou ja, ook op Bali onder andere. En in uh, India eh, en Australië, sla, sla ik hem bijna over, vergeet ik hem bijna. Australië, wat geweldig was. En we hadden al tijdens de reis tegen elkaar gezegd, nou goed, als we een plek tegenkomen waarvan we denken, dit zou zomaar een nieuwe woonplaats van ons kunnen zijn, dan staan we daarvoor open. En ik had, het, ja, ik had eigenlijk de verwachting dat dat heel vaak zou gebeuren. Dat wij heel vaak een plek zouden tegenkomen waarvan we dachten, hier wil ik wonen. Want dat heb ik eigenlijk elke keer daarvoor gehad. Als ik op vakantie was, dacht ik altijd ergens, hier wil ik wel wonen. Het grote verschil alleen is, is dat het dan een vakantie is. En daar kwamen wij wel achter, wat voor verschil dat maakt, um, kwamen wij achter gedurende de reis. Het is namelijk zo, als je ergens twee weken... Um, of drie weken of een maand desnoods uh, uh, verblijft, dan, dan, ja, dan, dan is het helemaal niet erg als er geen supermarkt in de buurt zit waar je je gezonde spulletjes kan halen. He, je kan best eventjes um, nou ja, zonder die gezonde spulletjes van thuis of zonder je eigen plekje of zonder je eigen sportschool of zonder je eigen yogaschool. Het alternatief is niet zo nodig als je tijdelijk ergens maar bent. Daar let je dan ook niet op. Wij letten daar ook helemaal niet op als we op vakantie gingen voorheen dan was het vooral tropisch en uh, exotisch en dat was van belang. Totdat je dus ergens voor een langere tijd verblijft. En daar liepen wij dus tegenaan op meerdere plekken dat we aan het begin dachten... oh dit is gaaf, dit heeft echt alles. Maar de, dat we er toch achter kwamen dat dat niet het geval is. Dat we op een gegeven moment toch wel die supermarkt misten... waar we gezonde, verse producten kunnen halen... in plaats van alleen maar voorverpakt voedsel. Uh, die yogaschool waar ze die fijne yogalessen hebben... of een sportschool met bijvoorbeeld airco... Uh, of warm water uit de kraan. Dat ga je op een gegeven moment na langere tijd toch wel missen. En dan merk je toch dat je wel een bepaalde levensstandaard gewend bent. En dat hoeft nu helemaal niet voor een aantal weken. Die standaard die kan helemaal verdwijnen voor een aantal weken. Maar als je echt langdurig ergens verblijft. Dan, ja, dan, dan mis, wij misten dat toch echt wel. Wij misten op een gegeven moment op heel veel plekken toch echt wel dat, het, de, de, de mogelijkheid om gezond te kunnen leven. En het grote voordeel was dan echt wel dat er strand was en dat het tropisch was. Maar als je daarnaast niet je gezonde leefstijl kan volhouden, ja dat vonden wij wel een gebrek of een gemis. En dus kwamen we er eigenlijk iedere keer achter dat de plekken waarvan we dachten, ja dit is het, toch niet de plekken waren, waren, waren waar we echt ons zouden willen vestigen. Totdat we op Bali kwamen. En we hadden het in, in Australië ook al, maar Australië is natuurlijk best wel uh, kostbaar, zeker als je uit Europa komt. Dus dat is, was niet zo'n optie voor ons. Uh, dus totdat we op Bali kwamen. Toen kwamen we op een plek waar we ons direct thuis voelen. Ik ben er al eerder geweest, Simon was voor het eerst. En ook hij had het gevoel direct zich thuis te voelen. Uh, we kwamen erachter dat het strand heeft. Het heeft natuur. Maar ook de yoga's. Nou, je, je kunt je er misschien wel iets voor voorstellen. Yoga is heel groot op Bali. Het is een hele spirituele plek en met name in Ubud. Dus ze hebben onwijs veel mogelijkheden om te yoga, om een gezonde leefstijl ja, voor te zetten daar. Ze hebben goede sportscholen daar, het eten is gezond, ze hebben ook verse producten. Eigenlijk alles waar we naar op zoek waren, bevond zich op Bali. En de mogelijkheid ook om daar online te werken, want dat is wat we dadelijk gaan doen. Het is eigenlijk een beetje de digital nomad hotspot hub van, um, van, van Azië. Het is heel makkelijk om daar online te werken, omdat de verbindingen zijn daar heel goed. Daar is het ook echt wel op ingericht. Dus het is voor ons bleek het uiteindelijk de ideale plek te zijn om voor langere tijd te kunnen gaan wonen. Het had alles waar we eigenlijk naar op zoek waren. Het heeft het tropische, het heeft het strand, het heeft het lekkere weer altijd, de temperatuur. De mogelijkheid om te leven met de natuur en ook met de cycli van de natuur. En het heeft de mogelijkheid om daar online makkelijk te werken. Het is goedkoop. En onze gezonde levensstijl, kunnen we daar voortzetten? En ook hè, de behoefte aan spiritualiteit, nou, dat daar kom, daar kom komt helemaal tot zijn recht daar. Dus Bali was voor ons, is voor ons de ideale plek om te gaan wonen. Dus dat is de reden waarom wij naar Bali gaan. En daarnaast, ik heb in mijn, um, in, uh, twee podcasts geleden heb ik een podcast opgenomen met de titel Minder werken en maar meer verdienen. Dus meer verdienen en minder werken. Uh, waarin ik um, ja, ook een aantal tips heb gegeven hoe je dus door minder te werken toch meer geld zou kunnen verdienen. Dus de, onder andere um, effectiever met je tijd om te gaan uit te besteden of op een andere plek te wonen waar je geld meer waard is. En dat is natuurlijk ook een groot voordeel van Bali. Het geld dat wij verdienen is daar tien keer zoveel misschien wel waard als dat het hier in Nederland waard is. Dus dat is ook een grote reden dat we naar Bali gaan. We zijn daar eigenlijk veel rijker met het geld wat we verdienen dan dat we dat hier zijn. En dat is natuurlijk een hele leuke bijkomstigheid. Dus ons levensstandaard kunnen we daar gewoon prima volhouden. Um, en misschien nog wel meer zelfs, omdat het geld daar meer waard is. Nou, waarom emigreren is ook een vraag die ik heb gekregen. Waarom ga je niet gewoon een aantal maanden... Waarom moet je echt, wil, willen jullie echt emigreren voor langere tijd? Die wens die is eigenlijk ontstaan ook tijdens diezelfde wereldreis van 13 maanden. We hebben heel rustig aangereisd. We zijn niet uh, op een ho op hoge snelheid aan het reizen geweest. We hebben overal de tijd genomen. En we zijn zelfs op plekken veel langer geweest dan dat we misschien wel gepland hadden. Zo zijn we bijvoorbeeld zes of zeven weken in Nicaragua geweest. Terwijl we dachten daar maar kort te zijn. Dus we hebben echt de tijd genomen. Maar toch zijn we iedere keer op doorreis geweest. We hadden een aantal continenten die we wilden bezoeken, dus we zijn wel altijd op doorreis geweest. En we hebben niet ervaren hoe het is om echt ergens um, ja, te aarden, om ergens in de maatschappij mee te draaien. Omdat we toch ergens, ja, te kort, daarvoor toch tekort ergens waren. En tijdens de wereldreis is die wens ontstaan. Het is misschien heel verwend, maar dat reizen hebben we gedaan met z'n tweeën. Dat is ons supergoed bevallen en het smaakte naar meer. En voor ons was dan een volgende stap ook echt op een andere plek. Een andere cultuur te aarden. te kijken hoe dat is. Hoe, hoe ons dat bevalt. En het is niet de reden. Um, de reden is niet dat we niet in, kunnen, kunnen aarden in Amsterdam. Want we vinden Amsterdam geweldig. En dit wordt ook echt onze thuisbasis als we weer terugkomen. Maar we hebben gewoon de behoefte om het ook op een andere plek te proberen. Om te kijken hoe dat is. Ergens waar de zon elke dag schijnt. Waar je work-life balance waarschijnlijk veel makkelijker te behouden is. Het gevoel van vrijheid, een enorme waarde, de reden waarom wij gaan reizen en waarom we emigreren. Daar kunnen we helemaal aan voldoen aan die baarde vrijheid op zo'n plek. En, en dat, ja, we hebben gewoon de behoefte om dat dus te ondervinden hoe dat is om ergens langere tijd te zijn. En ook gewoon te werken, maar wel op een andere plek kijken hoe dat is. Die behoefte die ontstond tijdens de reis en die is na de reis niet weggegaan. Want na de, de wereldreis dachten we eigenlijk, nou, we gaan ons settelen in Amsterdam, hè. we kochten een huis... Um, we dachten, we gaan ons settelen hier. Maar die behoefte om, uh, die, die, kriebelen, uh, die kriebel om, om nog te reizen, om nog meer te ontdekken, een stapje verder te gaan. Dus in de vorm van ergens wonen, die bleef bestaan. En dat is de reden waarom we hebben gekozen om echt te gaan emigreren voor langere tijd. Voor minimaal twee tot drie jaar. En waarom twee tot drie jaar? Omdat we hebben al een jaar gereisd. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat vloog eigenlijk wel voorbij, zeker het laatste half jaar. En ik denk om echt ergens te kunnen aarden en mee te kunnen draaien in een maatschappij, in een cultuur, is het wel van belang dat je de langere tijd woont. En dat is precies de ervaring die wij willen meemaken. Echt integreren ergens, anders. En daarom willen we minimaal twee tot drie jaar weg. En we beginnen op Bali. Het is niet gezegd dat we daar blijven, maar dat wordt in ieder geval onze thuisbasis uh, voor, het komende, ja, voor de komende periode. En vanuit daar willen we af en toe dus eens gaan reizen in de vrije tijd die we dan hebben. Om te kijken of er misschien plekken zijn waar we het ook zouden willen proberen. Die vrijheid. Die vrijheid. Dat is wel echt, echt het allergrootste, um, allergrootste factor voor ons. De allergrootste drijfveer eigenlijk om, uh, om dit te gaan doen. de Vrijheid. Um, dus daarom gaan we emigreren voor langere tijd. En ja, hoe doe je dat dan? Ik, toen ik... Hier, hè, toen het zaadje werd geplant, toen we bedachten om dit te gaan doen... had ik helemaal nog geen kaas gegeten van het hele emigratieproces... of hoe het in zijn werk gaat, of het kan, wat je daarvoor moet doen. En ondertussen kan ik je wel vertellen dat ik bijna een specialist ben geworden op dit gebied... omdat ik alles heb moeten uitzoeken. Um, en waarom alles moeten uitzoeken? De digital nomads in deze wereld, dus de, de reizen, eigenlijk de reizende, um, ja, de digitale reiziger... Want eigenlijk zoals wij onszelf noemen... Hè, we gaan online werken, digitaal... en dat gaan we reizen doen. Uh, we zijn van plan om langere tijd ergens te blijven... maar we kunnen, in de tussentijd willen we ook gaan reizen. Dus de digital nomads in deze wereld... die hebben nog niet echt een plek gevonden in het systeem. Het systeem is er niet op ingericht. Ons hele systeem, alle systemen eigenlijk uh, in Nederland... Zo van het belastingssysteem tot het zorgverzekeringssysteem... is niet ingericht op de digital nomad... Die is ingericht op mensen die in Nederland wonen. Of ingericht op mensen die echt pertinent, um, ja, pertinent in, uh, in een ander land gaan wonen. Immigratie, waarbij ook alle banden verbroken worden met Nederland. Uh, wat, bij ons, wat onze situatie betreft is, we hebben nog een koophuis hier. En we hebben allebei een eigen bedrijf wat in Nederland staat ingeschreven. Dus alle banden verbreken, dat is niet mogelijk. En we hebben ook het idee om na drie jaar weer terug te komen. Dat hoeft niet, maar het idee is er wel om na drie jaar weer terug te komen. En zo'n situatie is nou helemaal, het systeem is niet ingericht. Dus het is echt een puzzel, een, een zoektocht om uit te vinden hoe dit is. Dus ik heb ook deze podcast, het idee voor deze podcast is ook ontstaan. Mocht je het idee hebben, hey, dit wil ik ook, om dat duidelijkheid te scheppen. En ook om te laten zien dat het kan. Dat dus alles mogelijk is. En het maakt, het maakt je misschien wat makkelijker als... Als ik al wat richtlijnen kan geven in deze podcast. Want het is mogelijk. We hebben alles kunnen regelen. We staan op het punt om te vertrekken. Maar het is wel wat uitzoekwerk. En ik zou het jou ook makkelijker willen maken. Om hè, te voorkomen dat je dat zelf nog een keer hoeft te doen. En daarom ga ik je ook wat tips geven in deze podcast. Over hoe je dit proces dus aan kunt gaan. Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn. Of voor degenen die misschien zelf ook wel die kriebel hebben. En die wens voelen om dit te gaan doen. Um, me, veel mensen hebben namelijk ook aan mij gevraagd... Hey, je hebt een koophuis, kun je dan wel... in kun je dan wel weg? Nou, dat was ook het eerste wat in mijn hoofd opkwam. Uh, maar we hebben net een huis gekocht. Hoe gaan we dat dan doen? En uiteindelijk is dit de beste ja, keuze geweest ooit... om dat huis te kopen. Want ik heb het ook in mijn vorige podcast... over meer, meer verdienen, minder werken ook al gezegd. Het koophuis is ons inkomen onder andere geworden. Het koophuis... Dat gaan wij verhuren en er zijn allerlei uh, ja, clausules in Nederland, allerlei huurcontracten die je kan opstellen, waardoor de huurder tijdelijke rechten heeft en niet doorlopende rechten. Uh, wij gaan dus bijvoorbeeld ons huis verhuren met een jaarcontract en uh, zij mogen dat ook niet opzeggen binnen dat jaar. Ze dus kunnen het wel verlengen met nog een jaar. Dus het is hartstikke zeker, dus we hebben een garantie van een jaar dat er mensen in ons huis zitten. Daarna kunnen we het verlengen met hun, of nieuwe huurders zoeken. Nou, in Amsterdam is dat niet zo'n probleem. Daarmee wordt onze hypotheek eigenlijk afbetaald de komende jaren. Er wordt in ieder geval geholpen door hun aan het afbetalen van onze hypotheek. En we verdienen er nog een extra zakcentje bij. Waarvan we weer ons huis kunnen, verhuren in of kunnen huren in Bali. Dus het is het beste idee ooit geweest om een koophuis te kopen en daarna pas te gaan reizen. Dus nee, dat is zeker geen drempel. Het is juist een aanwinst. En vervolgens is de vraag, moet je je wel of niet uitschrijven in Nederland? Daar zijn ook allerlei verschillende meningen over. Maar officieel, de officiële regels, als je langer dan acht maanden niet in Nederland verblijft, moet je je uitschrijven uit de gemeente. Uit de basisregistratiepersonen, het BRP. Dus langer dan acht maanden in het buitenland en niet terugkomen in de tussentijd, betekent uitschrijven uit de gemeente. Nou, dat is ook wat wij gaan doen. Wij gaan ons uitschrijven uit de gemeente. Want wij gaan, ja, we gaan echt wel ergens wonen voor langere tijd. Dus we zijn ook niet van plan om terug te komen in Nederland. Dus wij gaan ons uitschrijven uit de gemeente. Um, het voordeel daarvan is dat we ook onze, um, ja, onze, onze zorgverzekering zouden kunnen opzeggen. Je kan je zorgverzekering in Nederland niet opzeggen als je nog staat ingeschreven in Nederland. En dit gaat niet hand in hand, daar kom ik zo op terug... maar dat is voor ons een reden geweest... onder andere om ons uit te gaan schrijven uit de gemeente. Naast het feit dat we er verplicht toe zijn... omdat we langer dan acht maanden uit Nederland uh, gaan. Er zijn een aantal mensen die, die ik ook ken... die zich inschrijven bij familieleden. en officieel mag het niet. Maar goed, of ze achter komen, dat weet ik niet. Maar het, zeker voor het onzekere zou ik zeggen... schrijf je uit, uit de gemeente. Um, daarmee... Wat wel belangrijk is, daarmee vervallen er wel een aantal rechten ook. Dus het recht bijvoorbeeld op huursubsidie vervalt. Nou, hebben wij daar niks mee te maken. Dus voor ons is dat geen probleem. Maar ook uh, lever je elk jaar dat je weg bent, elk jaar dat je uitgeschreven bent, 2% van je AOW-pensioen in. En dat is wel iets om even rekening mee te houden. Dat als je één of twee jaar of drie jaar weggaat. Kijk, wij hebben de inschatting gemaakt dat, dat, dat wij dat niet zo'n probleem vinden. Maar als je van plan bent om veel langer weg te gaan, is dat denk ik wel... Van belang, want dan kan dat best oplopen. Dus je wordt 2% gekort op je AOW-pensioen. En je kunt dit vrijwillig bijverzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank. Hoor. Dus, je, dus dat betekent niet dat je het helemaal kwijt bent. Je moet er alleen dan zelf vrijwillig bij verzekeren. En daarvoor kun je dus contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank. Nou, wat ik net al zei. De verzekeringsplicht is iets anders dan hè, de plicht om je uit of in te schrijven in de gemeente. Want de verzekeringsplicht houdt eigenlijk in dat je verzekeringsplichtig bent... dus dat je een zorgverzekering um, moet hebben in Nederland. En dat staat dus los van het inschrijven of uitschrijven van de gemeente. Iedereen die in Nederland woont is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Iedereen. En als je tijdelijk naar het buitenland gaat... dan ben je alsnog verplicht om die zorgverzekering te behouden. Die kun je niet zo makkelijk afsluiten. Als je dus langere tijd naar het buitenland gaat waarbij je dus ook een reisverzekering moet afsluiten, heb je heel vaak dubbele kosten en, er worden, en ook dubbele dekking. Waar wij tegenaan liepen namelijk bij de vorige wereldreis, is dat we zowel de wereldreis, tijdens de wereldreis een reisverzekering nodig hadden als een um, zorgverzekering. En daarin worden medische kosten bij allebei berekend, gedekt, dus je betaalt eigenlijk dubbel voor, dezelfde, voor hetzelfde pakket, voor dezelfde dekking. En dat is best wel zonde natuurlijk van je geld, met name als je juist <laughs> meer geld wil gaan verdienen en het niet uit wil geven aan, um, ja, aan, aan eigenlijk onnodige kosten, zoals dus die dubbele dekking. Dus er is een groot voordeel van het uitschrijven van, uh, of het uitschrijven van de gemeente en daarmee dus ook de mogelijkheid om je zorgverzekeraar stop te zetten, verzekering stop te zetten. Maar dit kan dus alleen als je echt langdurig naar het buitenland gaat. De sociale verzekeringsbank die onderzoekt dit, of jij inderdaad je verzekering mag stopzetten. En ze adviseren pas om dat te doen als je echt langdurig, minimaal twee tot drie jaar, naar het buitenland gaat. En als je ook echt geen banden meer houdt met Nederlands, ook als je niet van plan bent om terug te komen in de tussentijd, bijvoorbeeld meerdere malen. Dus echt bij wat ze noemen een soort van definitieve emigratie. Of wanneer je gaat werken in het buitenland, dan pas mag je je zorgverzekering stopzetten in Nederland. Ik heb bijvoorbeeld advies ingewonnen bij de Sociale Verzekeringsbank. Ik heb de situatie uitgelegd. Ik heb verteld, we gaan minimaal twee tot drie jaar weg. De mogelijkheid is dat we bijvoorbeeld langer blijven. Maar we gaan in ieder geval twee tot drie jaar weg. met de, eh, ja, We gaan onderzoeken of we daar voor altijd willen wonen. En zij gaven inderdaad het advies uh, dat ik mijn verzekering mag stopzetten. Met het idee dat het echt langdurig uh, weg zijn is. Nou, dat is echt een onwijs proces en ik zou je, ik zou, als jij hierover nadenkt, zou ik me ook echt laten adviseren door de Sociale Verzekeringsbank om geen gedoe achteraf te krijgen. Dus wij schrijven ons uit het Nederland en wij stoppen onze zorgverzekering. Wij hebben een reisverzekering waarbij we extra medische kosten dekken. En dat is een verzekering van OOM. OOM. En zij hebben eigenlijk twee verzekeringen die... je voor langere tijd in het buitenland kunt afsluiten. En dat is de tijdelijk in het buitenland verzekering of de wonen in het buitenland verzekering. De meeste reisverzekeringen dekken namelijk maar maximaal een jaar. Dus als je langer weggaat, dan heb je daar niet zoveel aan. En deze twee verzekeringen, die, ja, die eigenlijk onbeperkte tijd, maar die, die je kunt afsluiten. Dus je kunt uh, die dekking onbeperkt afsluiten qua tijd. Dus de tijdelijk buitenland verzekering of de wonen in het buitenland verzekering. Het nadeel vaak van uitschrijven uit de gemeente is dat ook daarmee als je een eigen bedrijf hebt, wat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, dat dat ook automatisch wordt uitgeschreven. De gemeente geeft namelijk signalen aan allerlei instanties wanneer jij je uitschrijft. Waaronder dus aan de Kamer van Koophandel. Nou heb ik een eigen bedrijf, ik heb een eigen coachingsbedrijf, dus jullie misschien wel weten. En ik sta dus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Eveneens mijn vriend, mijn man, ga ik al. Als je bedrijf uitgeschreven staat, uitgeschreven wordt bij de Kamer van Koophandel, is het ook niet mogelijk hè, om daar geld mee te verdienen. Je bent verplicht om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, als je geld verdient met je bedrijf. Dus dat is dus een van die, die, ja, die, die, die mazen, die hoekjes in, de, in, in het stelsel, waar, dus, waar het dus niet op ingericht is als digital nomad. Dat je, hè, je moet je verplicht uitschrijven als je langer dan acht maanden niet in Nederland woont, maar als je je uitschrijft... Wordt dus ook je bedrijf uitgeschreven. Terwijl er mensen zijn die natuurlijk gewoon een bedrijf voortzetten in deze tijd. De digital nomads onder ons. En daar frikt het enorm. Wat ik heb gedaan is contact opgenomen met de Kamer van Koophandel. De situatie voorgelegd en gezegd dit is wat er gebeurt. Ik blijf online werken met Nederlandse klanten. Uh, over het algemeen. Maar ik ga wel emigreren voor langere tijd naar het buitenland. Maar ik wil graag mijn bedrijf behouden. Wat zijn de opties? En ik heb dit nergens op internet teruggevonden. En ik weet ook niet of dit iets is wat alleen aan mij geadviseerd is. Maar dit is het advies wat zij mij gaven. En dit heb ik ook zwart op wit gekregen. Zij zeiden, als jij je bedrijf kunt inschrijven, in ieder geval als postadres, bij iemand die gelinkt is aan jouw bedrijf, bijvoorbeeld een boekhouder, een accountant, een werknemer, een, nou ja, iemand waar in ieder geval een link is met jouw bedrijf, is het mogelijk om je bedrijf te behouden, wordt het niet uitgeschreven... ook al ben jij zelf wel uit het BRP geschreven. Dus wat ik heb gedaan, ik heb mijn bedrijf als postadres... heet Dana Holistic Health Coaching, heb ik ingeschreven bij mijn boekhouder. Die is daarmee akkoord gegaan, die moet daar ook akkoord voor geven... dat zijn adres als postadres voor mijn bedrijf wordt gebruikt. Maar daar is hij mee akkoord gegaan. En uiteindelijk is mijn bedrijf dus ingeschreven, of dat gaat dadelijk plaatsvinden... Als postadres op zijn adres, op het adres van de boekhouder. Het gaat er namelijk om dat als zij in contact willen komen met jou, om welke reden dan ook, dat ze via iemand bij jou terecht kunnen. En dat is de reden waarom ze je bedrijf uitschrijven wanneer je niet meer in Nederland ingeschreven bent. Omdat ze anders niet meer bij je terecht kunnen komen. Dus ik werd geadviseerd om het op deze manier te doen. En dit hebben zij goed gekeurd. Dus dat betekent dat ik zowel mijn bedrijf kan houden binnen de Kamer van Koophandel als men kan uitschrijven bij de gemeente. En dus wij, ja, het is, het, is, het is wat uitzoekwerk geweest. Het is ook echt een puzzel geweest. Heel veel bellen, heel veel zoeken. Maar mijn advies is, als je hier ook tegenaan loopt... bel gewoon even met de instanties. Vraag advies. Want soms kan er een gepersonaliseerd advies gegeven worden... omdat juist het hele systeem nog niet zo ingericht is... op de Digital no Dat kom je ook heel erg tegen met het betalen van belasting... Dit is nog steeds iets waar ik niet uit ben. Ik ben hier ook zeker geen specialist. Dit is hetgene wat ik nog steeds niet uitgevonden heb. Ik ben hier echt geen specialist in. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om gewoon belasting te blijven betalen in Nederland. De Belastingdienst kijkt namelijk of jij belastingplichtig bent. En dat bepalen ze op basis van jouw band met Nederland. Of jij alsnog, ondanks dat je ergens anders woont, een duurzame band met Nederland hebt. Een duurzame band kan bestaan uit... Nou, je hebt hier nog een mobiele telefoonabonnement... je komt af en toe nog op bezoek... je hebt hier nog een inschrijving van uh, je bedrijf bijvoorbeeld. Uh, er zijn verschillende facetten waar ze naar kijken... om te beoordelen of jij een duurzame band met Nederland hebt. Heb hebben hier nog een koophuis. Ik denk uiteindelijk als de Belastingdienst onze situatie uh, bekijkt... dat ze aangeven dat we nog een te duurzame band met Nederland hebben... omdat we hier nog een koophuis hebben... En omdat we nog ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ondanks dat we van plan zijn om de komende drie jaar niet terug te komen. En ons dus ook echt uitschrijven. Je moet namelijk ergens belasting betalen. Je kan niet geen belasting betalen. Helaas. Ik heb dit uitgezocht. Om te kijken of het een mogelijkheid was. Maar helaas, dat kan dus niet. En in Indonesië kunnen we geen belasting betalen. Omdat we daar geen officieel inwoners nog zijn. Dus... Dan zal uiteindelijk Nederland, de, uh, hè, Nederland het land worden waar je belasting voor moet betalen. En je zou ook nooit, dat is wel weer een regel, je, je hoeft nooit dubbel belasting te betalen. Zelfs als je wel inwoner wordt van Indonesië, uh, dan zullen ze nooit en in Nederland en in Indonesië belasting betalen. Want er zijn, bestaan verdragen tussen landen waardoor je 1,1 keer belasting betaalt in één land. Dus we, het enige waar we dus niet onderuitkomen is dus het feit dat we belasting blijven betalen in Nederland. Want het uh, ja, is natuurlijk best wel hoge belasting uh, hier. Um, dus dat is het enige waar we niet onderuitkomen. Dus ja, er komt nogal wat bij kijken bij het emigreren naar uh, het buitenland, naar Bali. Buiten het feit dat je dus ook een visum nodig hebt nu, omdat je op een toeristenvisum nog niet het land binnen moet. Dus wij zijn op een businessvisum gaan wij het land binnen. Dat is geen gratis visum, daar moet je voor betalen. Maar er zijn gelukkig een hele hoop visa-agents in, uh, in Bali die dit allemaal voor jou regelen. En allemaal in orde maken. En ook heel erg snel. En als je daar tips of adviezen over wil, dan, uh, dan moet je me even een berichtje sturen. Want ik heb nu hele goede ervaringen met een aantal visa-agents. En met name degene die nu onze, uh, ons visum heeft geregeld. Onwijs goede behandeling en echt heel, heel erg snel. Dus als je daar uh, wat vragen over hebt of advies over wil inwinnen... dan moet je even uh, een bericht sturen naar mij. Dus er komt nogal wat bij kijken. Schrijf je je wel of niet in Nederland uit? Zet je je zorgverzekering stop of niet? Welke reisverzekering sluit je af? Wat heb je nodig om het land in te komen? En hoe zit het met de belasting? Allerlei vragen waar eigenlijk geen één antwoord op te geven is. Ik geef jullie nu in deze podcast alleen maar aan... hoe wij het hebben gedaan op basis van onze situatie... En misschien als de situatie heel erg hetzelfde is... dan kun je dit overnemen. En als dat niet het geval is, zou ik zeggen... Hè, ga naar de KVK, ga naar de Zor uh, Sociale Zorgverzekeringsbank... en zorg dat je advies inwint op basis van jouw situatie. En laat het zwart op wit zetten. Dat is ook erg belangrijk. Dat is ook een, goeie, een tip die ik jullie mee wil geven. En nou denk je, voel wat een gedoe. Maar eigenlijk is het ook heel erg leuk, vind ik, om hiermee bezig te zijn. Want elke keer dat ik zoiets geregeld heb... Is het een stap in de richting naar het verhuizen naar Bali? Dus ja, het is veel uitzoekwerk. En dat is ook een reden waarom ik deze podcast opneem. Want als je dus die kribbel voelt en je wilt dit doen, dat het misschien tijdbesparend werkt, wat ik je nu vertel. Maar het is ook verschrikkelijk leuk, is mijn ervaring om ermee bezig te zijn. Want elke keer dat je iets regelt, ben je een stap dichter bij dat doel. Dichter bij die grote droom die uitkomt. Want wij gaan over 39 dagen, ik hou het bij in mijn telefoon, 39 dagen gaan wij emigreren naar Bali. En we hebben hartstikke veel moeten regelen en ik heb er van elke seconde dat ik heb dingen heb geregeld, heb ik genoten. Want ik heb ervan geleerd en het heeft me dichterbij die droom gebracht. Ik ben heel benieuwd of je wat hebt aan deze tips. Laat het me weten. Misschien heb jij een andere ervaring of heb jij misschien ook nog een tip voor hoe andere mensen dit kunnen doen. Want het gaat langzaam allemaal weer open in de wereld. Dus wie weet dat al die dromen, hè, dat die weer gaan leven bij jullie. Om ergens anders te wonen. En ja, ik zou het natuurlijk super leuk vinden ook als je me blijft volgen. Ik ben van plan om de komende um, ja, afleveringen en mijn podcast daar wat misschien wat meer bij stil te staan. Bij die reis en de hele ja, ontwikkeling van het plan en de uitvoer van het plan. En hoe ik mijn dromen realiseer. En ik hoop dat jullie daarop zitten te wachten. Uh, ik vind het in ieder geval heel leuk om jullie mee te nemen in dit hele proces. Omdat ik er zo intens van geniet. En het is, ja, ik ben zo verschrikkelijk trots dat we onze dromen achterna gaan. En ik wil jullie daar heel erg graag deelgenoot van maken. Als jullie dat ook leuk vinden. Dus laat het me weten of je hierop zit te wachten. En als je vragen hebt naar aanleiding van deze podcast. Stuur me een berichtje. En ik antwoord dan zo snel mogelijk. Ik wens je een hele fijne dag. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur mij dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com.